0: bienvenidos a otro mujeres de acá donde, como siempre, por lo menos este año, los vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Hoy para aprender, un programa para abrir bien
1: fuerte las orejas y aprender por sobre todas las cosas. Hasta la medianoche eh, vamos a estar acompañándolos Marcela y quien les habla, Valeria. Eh, un programa distinto en el sentido de, normalmente tenemos invitados, hoy queremos interactuar un poco, escuchar por teléfono, a veces no todo el tiempo pueden venir, pero sí queremos escuchar y aprender como vos decías.
0: Son patas importantes para empezar a, a profundizar en lo que va a ser esta emisión En este espacio hemos hablado Muchísimas veces de las leyes Normativas o legislaciones Que han hecho de la Argentina pa País de avanzada, no solamente En la región, sin lugar a dudas El matrimonio igualitario, antes la unión civil Y con posterioridad la ley de Identidad de género, sancionada En el 2012, esos 15 artículos Que sin lugar a dudas cambió la vida De muchísimas personas aquí En la Argentina, incluso quienes decidieron Vivir en la Argentina, sabemos muchas historias de de adultos, tanto varones como mujeres, o viceversa. Hoy vamos a ir un poquito más para atrás, incluso. Un poco para atrás
1: en la línea de tiempo, porque además cuando hablamos de eh, identidades de género, hemos escuchado muchísimas historias en donde ese, ese percibir diferente, esa, esa transformación empieza de muy pequeños en los niños, en las niñas, eh, y entonces queremos escuchar esas voces, pero además queremos escuchar a quienes escucharon que son en este caso padres y madres también. Porque generalmente desde,
0: desde los medios durante muchísimo tiempo hemos construido imágenes de, de personas trans, hombres o mujeres, desde la adultez. Pero qué pasó con esa persona que en la adultez decide contar su vida, cómo fue su adolescencia, cómo fue su infancia, cómo fue la vida en su familia
1: y en el colegio. Mm, cuántos, cuántos cambios y cuánto aprendizaje también. Vamos a darles la bienvenida a Gonzalo y a Susana. Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Vamos, todo bien. ¿Cuántos años uh -huh.
2: tenés, Gonzalo? 15.
1: 15 años. Claro, ¿hay una edad donde ya es preadolescencia o ya es adolescencia? Ya 15 es adolescencia. ya es adolescencia. Lo estás viviendo ya a plena. A plena. Estás, estás plena. padeciendo plena adolescencia. Claro.
3: Claro, pero también,
1: como decíamos, empieza de niño esto, de niña.
3: Sí, sí, sí. Gonza tenía. Bueno, en realidad está acá. Puedo hablar de...
2: <risa> <risa> Creo que lo empecé a sentir a los. 10, 11 años más o menos eh, Sé que les dije A los 11 uh -huh. ¿Y qué día? era lo que sentías? Eh, desde los 10 Más o menos, por ahí Estuve como un año pensándolo Que para alguien de 10 es mucho tiempo <risa> eh, Ver cómo ponerle palabras Porque uno no, no sabe cómo ponerle palabras Porque claramente no las tenía eh, Y salió sobre todo de encontrar las palabras en algún momento en gente que yo admiraba de sobre todo una persona que yo admiraba que me dio las palabras y dije, este es el momento porque esto es exactamente lo que siento yo y, y lo que también quiero expresarles a mis a mis papás y a mi hermana diez años decía
0: Gonza en la vida de, de un niño o de una niña es un montón de tiempo pero también lo es en la vida de un adulto y cuando hablamos de adultos hablamos de, de los padres de los hermanos la pregunta Susana fuiste mamá muy joven ¿a qué edad nació Gonzalo?
3: ¿qué edad tenías vos? en realidad fui mamá con mi hija mayor que Ajá. tiene 20 Ajá. fui mamá a los 20 años Ajá. y con Gonza a los 24 Ajá. ¿cómo eh, fue
0: ese ese procesar e ir aprendiendo también con Gonza como familia?
3: y la verdad es que no, no fue nada sencillo Gonza nos nos enseñó un montón un montón eh, fue un recorrido medio a los tumbos porque la realidad es que si bien se va avanzando cada vez más con respecto a, al, al material que hay, a lo que se pueda escuchar eh, pero la verdad es que en ese momento muy poco, más allá del libro de Gabriela Mancilla yo no conocía demasiado Así que fue un poco ponerme a disposición también a lo que tenía Gonza para mostrarme, desde charlas TED hasta, qué sé yo, material bibliográfico. Lo
1: decís con naturalidad, pero estás hablando de que venga tu hijo a plantearte situaciones y te dé material. O sea, No, ya fuertísimo, ya hay una apertura.
3: fuertísimo, fuertísimo. Porque él, como decía, que buscaba las palabras, de hecho me dijo a mí que, que su identidad de género no coincidía con...
2: Eh, la que le habíamos asignado al nacer probablemente no use eh, esas palabras igual te muy parecido decir. a ¿Qué eso ¿qué crees que,
0: que, que, ¿Cómo, que como? dijiste? En ese yo sé momento. que les
2: mostré un video de alguien que, que yo miraba un youtuber en ese momento que estaba diciendo que era trans y dije, ah, lo explica re bien así que lo busqué con subtítulos y les mostré como, miren y me dijeron, ah, bueno
4: qué, ¿Qué bueno, bueno. <risa> como
2: <risa> no yo estaba ahí como yo, eh, eh, yo, esto <risa> eh, <risa> no fue que no fue que lo senté a decirles. ¿Se dio naturalmente? Papá, ¿O vos lo, lo habías
0: pensado dijiste, bueno, tal día, a la tarde, después de la cena, o se dio. Para sí? nada,
2: para nada, porque yo cuando vi ese video me acuerdo era de la noche, yo estaba en mi pieza, lo vi, se lo mostré a mi hermana después y se lo mostré a mis papás. Eh, pero fue algo, gradualmente, que que sucedió gradualmente porque eran pequeñas pistas que no Eso llegaban a estar no, juntas. Claro.
3: No agarrábamos una. La no llegaron a juntarse.
2: <risa> eh, pero yo les mostraba estas charlas TED, como decía mi mamá, o darles lectura, o <risa> canciones, o poemas, eh, etcétera Pero no... Esto lo hice antes de que supieran ellos. Entonces, básicamente, cuando les dije, como... Sí, soy trans, eh, volvieron a lo que les había mostrado claro. y lo vieron de otra manera. Claro. Que es lo que yo estaba tratando de decir, pero no sabía cómo.
1: Pasa que también me imagino que es un. La niñez y la tra transición hacia la adolescencia o la preadolescencia uh -huh. es un momento en donde uno va incorporando muchas cosas. Donde uh -huh. uno se cuestiona la sexualidad una a uno. Y entonces digo, hay un montón de cosas que se ponen en cuestionamiento. Encima ponerle palabras y tratar de tener una seguridad para transmitirlo debe haber sido durísimo también porque todavía estás pensando de qué manera definirte, uh -huh. ¿no es
2: cierto? Sí, eh, sí <ríe> cierto. Eh, yo en ese momento estaba en quinto de, de primaria y me acuerdo que yo me definía por lo que hacía porque yo era una persona que, no sé, por ejemplo en el recreo le gustaba leer y tenía un amigo en la escuela con lo que tenían una relación rara tenía una relación rara con un amigo y eso era como lo que yo yo hacía porque no te, te, cuando pasa quinto no tenés mucha vida fuera de la escuela entonces es, eso era lo que lo que yo hacía y lo que yo era en ese momento y cuando empecé a sentir eso era una persona que pensaba todo el tiempo <risa> eh, se pensaba y, y, y se cuestionaba y no, no sabía qué hacer eh, y me identificaba con lo que podía también, porque uno agarra las migas que pueda, eh, sobre todo esto lo siendo un montón de gente LGBT que creciendo no tenía ese tipo de representación y que tuvo que agarrarse de escuchar algo en una noticia o un personaje de un libro específico, perdón, eh, un personaje de un libro específico cosas así, o sea son son las miedas que quedaron por mucho tiempo que nos agarramos. Y por suerte eso ahora está cambiando. Claro. Eh, y por eso es tan importante y por eso me gusta tanto hacer cosas como esta, que estoy muy agradecido de tener la oportunidad de poder hablar en una radio nacional que me parece que es la representación que a mí me, gusta, me hubiera gustado tener en ese momento y que necesitaba definitivamente. Claro.
1: Lo dice y me estoy imaginando en este momento alguien que esté escuchando 11 de la noche, quizás ya metido en la cama eh, y escucha a alguien que es este, de su generación, que es contemporáneo, ¿no? Y dice, bueno, quizás yo también pueda Como agarrarse, quizás sos la amiga en este momento.
3: ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando
0: escuchas a. A mí no me deja de emocionar, de conmover, me genera mucha admiración y digo, ¿qué te pasa a vos cuando escuchas a Onza?
3: No, a mí me. Se me cae la baba, Estoy escuchándolo, porque es súper claro. Eh, si bien a los 15 años uno va y viene con un montón de cosas, hay, en algunos aspectos lo que yo noto es que tuvo que madurar y poder ordenarse en un montón de cosas necesariamente para poder enfrentar su vida, ¿no?, con todas las adversidades que tiene. Eh, entonces, nada, a mí verlo así plantado me, me, me gusta, me da tranquilidad, eh, porque lo veo bien La realidad es que lo que contaba Gon Con respecto a, a su proceso Si bien él nos iba tirando pistas La verdad es que nosotros no, no terminábamos de, de entender que iba por ese lado Agarro el guante que decía Vale, Alguien que en este momento está terminando el día
0: Gón se hablaba de, de las pistas Que ustedes en ese momento no pudieron verlas Pero a la distancia las pudieron clarificar ¿Cuáles eran Totalmente. esas situaciones Que después pudieron leerlas de otra manera?
3: Y nosotros, a ver, nos dábamos cuenta de que algo le pasaba a él no estaba bien. O sea, había sido siempre muy extrovertido y de pronto estaba muy retraído, cada vez más. Eh, la verdad es que, que que como se fue apagando con el tiempo. Y la verdad es que era una persona súper luminosa. Y, y bueno, lo que, lo que hacíamos era tratar de ver... Eh, llevarlo a la psicóloga Bueno, diferentes herramientas Pero nunca dábamos en el clavo Pero porque no teníamos esta información mm -hmm. La verdad es que uno piensa Bueno, a ver, de todas las posibilidades ¿Qué le puede pasar a mi hijo? Y no era una posibilidad, pero por desconocimiento No por negación, digamos eh, La realidad es que hasta ese momento Yo no conocía de varones trans o sea, yo conocía mujeres trans claro. y, y la verdad es que los varones trans han sido también muy invisibilizados recién a, hace uh -huh. poco tiempo que se habla un poco más de ese tema entonces yo la verdad es que cometí muchísimos errores en el sentido de, de desde el desconocimiento por ahí, no qué sé yo, decir barbaridades en algunos momentos, preguntas brutales, pero porque no sabía, la verdad mm -hmm. es que es esa. Entonces me parece que lo que está bueno, si hay alguna mamá que, que intuye que hay alguna cuestión que esté pasando por ahí, por su hijo, que no termina de entender, que claramente tiene que ver con definiciones de identidad y sexuales, con su expresión de género, bueno, plantearse la duda si, si no puede llegar a hacer eso. La realidad es que a partir de que Gonza... Transicionó y nosotros lo aceptamos Es lamentable tener que decir eso Porque nadie debería aceptar a nadie Pero la realidad es que hasta ese momento Él no, no, no estaba pudiendo ser del todo O, o, o pudiendo vivir su identidad como, como quería vivirla Y desde ese momento volvimos a ver a ah. ese nene Que era él cuando era chiquito O sea, volver a verlo pleno entonces, más allá de, de los miedos que genera por el desconocimiento a nosotras como madres y eso, yo lo que quiero por ahí transmitir, a si hay algún papá, alguna mamá que, que, que está transitando esto con mucho dolor y con mucho miedo porque se siente eso, es que realmente es un camino que, que, que te lleva a la libertad, la felicidad, la plenitud, a ver a tu hijo entero.
2: Una cosa que, que me parece importante remarcar es que mucha gente piensa tal vez que uno, bueno, tal vez así su, su hijo se está pagando de a poco, y en mi caso fue eso, y sí que fui mucho más feliz en ese caso después de que me dejaron, entre muchas comillas, eh, transicionar, me aceptaron y, y seguimos ese camino, pero eso no garantiza la felicidad de un hijo, porque... Es algo que uno quiere ser también como el resto en parte, porque vos ves al resto viendo, viéndose a, a sí mismes y siendo ellos mismos. Eh, y uno por eso se apaga, porque uno no quiere ser esta versión que viene siendo de uno mismo y no, no quiere ser tampoco otra versión cuando sabe que su versión real no la puede sacar. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero esto no garantiza la felicidad de ningún hijo, porque hay problemas más allá de no poder ser uno un emisme. Eh, pero sí ayuda un montón, porque ya puedes debatir y explorar los problemas que tengas desde un punto donde sos vos, lidiando con esos problemas, y no otra persona atrás de no claro. sé qué, bla, 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 bla. bla. De, tratando de competir con los problemas que en realidad en, en un momento no te importan porque lo único que, eres es, que querés es poder ser vos mismo. Claro.
1: Dilemas existenciales tenemos todos y encima claro. tenés que resolver desde qué lugar sí. y cómo y el tema de, de los padres. Claro. Hay, hay, siempre tratamos de ir y venir con este también pensando en, en oyentes que, que estén eh, asomándose por ejemplo, a este mundo, cuando hablamos de ley de identidad de género, es bastante nueva dentro de todo. Decía Marce, 2012, pasó poco tiempo, estamos a la altura este, de, de países que han abierto camino también, realmente una ley de vanguardia. ¿Y qué es lo que establece esta ley? Básicamente garantizar, que el Estado debe garantizar el derecho de, eh, por ejemplo, una rectificación de documento, eh, la denominación, porque hoy... Digamos, cualquier trámite implica que vos este, tu identidad está dada ¿no? socialmente por la cuestión, por ejemplo, administrativa y demás, pero también el soporte de la asistencia de salud. Absolutamente, una asistencia de salud que
0: está protegida después de la, de la sanción de la ley allí en, en 2012, por el plan médico obligatorio que quienes tienen la fortuna y la suerte de tener obras sociales o prepagas debieran asistir a cual, cualquier persona mayor de 18, pero también, y ahí se abre otra puerta, que es lo que pasa con lo que a nosotros nos importa hoy profundizar, que es como a Gonzalo, los niños, las niñas y, y los adolescentes, no cuál es la, la realidad y cuáles son las barreras que se van encontrando, porque también es enfrentar y pararse frente al sistema de salud público que no es fácil, y ustedes de eso la saben nunca, ¿no? No, la verdad que,
3: que, que es la verdad que es que difícil, es duro. En el caso nuestro, eh, Gonza era paciente del Hospital de Niños. Son de La Plata. Somos de La Plata, sí, del Hospital de Niños eh, Ludovica de La Plata. Y eh, la verdad es que es un lugar de referencia médico para mí y para mi familia. Y ahí se atendieron mis hermanos, me atendí yo, qué sé yo. Eh, realmente siempre tuvieron muy buena atención y su pediatra, de hecho, era de ahí del hospital. Eh, bueno, así que ante esta cuestión uno apunta a diferentes cosas. Bueno, consulté con una psicóloga, consulté con una abogada para la rectificación. Y bueno, llegó un momento que él tenía necesidades que tenían que ver con con su cuerpo y con algunas cuestiones entonces dije, bueno, voy a consultar a una médica vamos al hospital de niños y ahí por primera vez tuvimos una cachetada enorme que um, básicamente nos dijeron que, que no nos iban a atender porque no hacían tratamientos para niñas trans, existiendo la ley eh, y a mí me costó creer que estaba pasando eso la cuestión es que fue una pelea enorme de hecho... Mm. Vos, Marce, nos ayudaste mucho difundiendo eso en ese momento. Y después de, de pelearla mucho, en algún momento nos ofrecieron atender el caso del particular. Nosotros planteábamos que, que queríamos que gozara de un derecho y no de un privilegio porque era fundamental que fuera para todos los chicos. Y bueno, y hoy se conformó un equipo interdisciplinario que está funcionando muy bien y que está atendiendo a los chicos. Gonzalo fue eh.
0: el primer paciente aceptado, entre comillas, en, en el hospital de niños. Y desde sí. que ingresó, Gonzalo como paciente, hasta hoy ya son 23 niños, niñas y adolescentes que están bajo eh, tratamientos con endocrinólogos, con pediatras especializados en adolescencia, psicólogos, psiquiatras.
3: Es abrir una puerta, aunque sea... ...a las patadas, ¿no? La verdad es que, que tuvo un costo... ...personal y familiar muy alto... Eh, ...pero estamos muy orgullosos...
2: ...muy orgullosos de primero, que eso haya pasado. ¿no? El primero dentro de la ley porque... Uh -huh. ...después supimos que hubo... Como, ...hubo gente... ...que le dieron privilegios, entre comillas... ...aceptándolos, pero es todo...
1: Por excepción. Entre,
2: claro, y entre sombras del hospital... Cuando es lo contrario lo queremos, de lo que queremos Y queremos que la ley sea eso sea, bajo ley estoy acá Y se supone que tengo que poder decir me Hago mi tratamiento en el hospital de niños, por ejemplo eh, Como cualquier otro paciente Gonza, hasta los 16
3: años Una aclaración sí. con eso Lo que se hacía y lo que se hace en la mayoría de los lugares Es cambiar el diagnóstico Entonces... Eh, a eso se refiere él, eh, esa aclaración, que, que no era bajo el marco de la ley, sino que algunos casos en particular se les cambiaba el diagnóstico y se llevaba adelante a alguna parte, no con un equipo, digamos. Eh, bueno, eso. Hasta los 16
0: años eh, va, va a ser paciente del, del Hospital de Niños de, de La Plata, porque tengo entendido que hasta ahí es la adolescencia, después ya entra uh -huh. en, el, en el mundo adulto. Eh, hasta lo que quieran contar, como sea, y como le puedan explicar de, de uh -huh. la mejor manera sin invadir la privacidad, ¿cuáles son los tratamientos o cómo han sido las primeras consultas, las charlas con los médicos? Porque imagino que ustedes habrán con, llegado con muchísimas necesidades, infinidad de preguntas, y de otro lado habrá habido respuestas y un poco de bajada de cambios también, ¿no?
3: En realidad, eh, primero las consultas las hicimos nosotros, uh -huh. los adultos. Eh, a mí me daba mucho miedo tener que hacer esas consultas y después encontrarme que no tenía respuesta sí. en ese momento entonces lo que más miedo me dio es eso, el no tener respuesta, entonces empezar a ver papers de, de, no sé, de médicos de Suecia para ver qué decían acerca de los tratamientos sí. eh, entonces a nosotros eh, nos costó mucho eso y después enterarnos ahí qué opciones de tratamientos había para mí es importante que quede claro que cada persona trans hace el recorrido con su cuerpo, su corporalidad, que quiere. O sea uh -huh. que no es obligatorio, sos trans, tenés que hacer este tratamiento uh -huh. o te tenés que operar o no, lo que fuera, digamos. Por, eh, eso, el equipo por eso la importancia claro. de un equipo médico sólido que interactúe, Totalmente, ¿no es cierto? totalmente.
1: No es solo vengo a... este operarme o digamos no, no es que es
3: un es un proceso que necesita de mucha contención claro. de mucha contención sobre todo porque enfrentan cuestiones sociales muy muy jodidas entonces es necesario que haya un equipo que contenga esa situación y que escuche básicamente uh -huh. que escuche porque hay muchos lugares eh, que atienden a personas trans que bueno vení bueno este es el paquete ten, tenés no, que hormonizar claro. de este modo hacer esto dentro de dos años te operas la realidad es que, que si estamos hablando del respeto a la diversidad, a la libertad y ese tipo de cosas, cada uno se construye como mm -hmm. quiere, digamos, y debería respetarse eso.
2: Sobre, una cosa. Eh, sobre todo, también con hay gente que ha tenido muchos problemas con eh, el pensamiento de querer organizar sus propias hormonas en cuánto cuánto quieren tomar, porque no están con la cantidad que le dan... Claro. ...por default... Uh -huh. o, eh, ...ya en sí te dan... ...entre este paquete, esta cantidad de hormonas... ...y tal vez, no sé... ...yo, yo conocí, por ejemplo, en una de las primeras reuniones... Que, ...que tuve con un montón de gente trans... ...de La Plata... Eh, ...como una juntada así... Eh, ...había un chabón trans... ...que tuvo que hacer un, un lío tremendo... ...porque cuando iba una doctora... ...le decía que sí se podía, por ejemplo... ...bajar la dosis... y en el, Iba al hospital y le decían que no. Eh, porque él lo que quería era poder quedar embarazado en un futuro. Entonces, para eso n no podés tomar la cantidad de testosterona que se toma eh, en el paquete que te dan en los hospitales. Eh, y eso no es algo que estemos recibiendo si estamos en, en las sombras de un hospital, en las sombras de un, bueno, solo vos, eh, porque no podés, no podés consultar, no podés... Usar todos los servicios ¿Tengo? que deberías poder sí.
1: De ningún modo entre las sombras Estamos en Mujeres de Acá Elegimos algo de música para escuchar Para compartir hasta la medianoche Aquí estamos, eh
5: A veces me distraigo, me pongo a imaginar Invento personajes o vuelo sobre el mar No estoy perdiendo el tiempo si me tiro a pensar Hay cosas importantes que no son trabajar Hay que abrir camino en esta selva mental Tirarme de una liana para ir a otro lugar No estoy perdiendo el tiempo, me gusta imaginar mundos también hay que entrenar hay que hacerse tiempo para la imaginación dejar que juegue y crezca hasta encontrar la inspiración hasta encontrar la inspiración entonces cuando llega no lo puedo evitar se me aparece el mundo cosas nuevas por contar cosas nuevas por contar Está despierta, la inspiración se va. Por eso, cuando llega, me gusta aprovechar. Invento soluciones o formas de viajar. Y todo es posible, casi es como soñar. el pasto, panza arriba en el colchón, hasta encontrar la inspiración, dejando que aparezcan las ideas sin pelear, un perro con dos alas, un robot para jugar, cosas nuevas por contar, viajar en un segundo desde África hasta acá, poner el cuarto en orden de un soplido y nada más, de un soplido. Nada más, hay que hacerse tiempo para la imaginación, dejar que juegue y crezca hasta encontrar la inspiración, hasta encontrar la inspiración.
1: Ay. No molestar, niña trabajando, es Susy Shock quien se suma a mujeres de acá. ¿Y vos tenías algo para decir de Susy Shock? ¿Cómo es? Porque ¿Dónde? se te iluminó la cara, una sonrisa... Sí.
2: Sí. Susy Shock es familia. La familia, entre la familia de, de fantasía que tenemos, la, la elegida. Eh, Susy Shock es muy cercana a, a nosotras porque Susy Shock, para empezar, fue la primera persona trans que conocí en la presentación que tuvo de su libro Crianzas. Eh, y también fue, el, obviamente, mi libro favorito por mucho tiempo porque mm. lo, lo compramos y yo estaba fascinado. Con, con la escritura y también la ilustración de ese libro, sí. que es hermosa, o sea, no, no, sé, no lo puedo escribir. Y después de eso, no sé cuándo fue la, la segunda vez que la vi, pero sé que nos seguíamos como encontrando en otros lugares. Fui a, a Cotorras, uh -huh. el como...
3: Eh, sí, ahí nos invitaron a, a, Clara. a participar <ríe> en, en Cotorras con Marlene Guayar. Ajá, sí. Eh, esa vez no. no estaba Marlene, pero sí Sí, no, no, esa vez está La bueno, primera no que vamos a tener
1: una Ahora la seguimos charlando Vamos a una pausita ya Es venimos. adolescente,
0: le lleva oh. la contra
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá Seguimos en Mujeres de Acá
5: por Nacional
0: Estamos en este Mujeres de Acá hablando de eh, los niños, las niñas y los adolescentes trans con nuestros eh, invitados Gonzalo de 15 años, Susana su mamá de 40, porque lo voy a porque fuiste mamá muy joven <risa> vinieron de, de La Plata, acompañarnos a hacer este programa, hablamos de, de la historia de Gonzalo que conocemos desde, desde que era mucho más adolescente que ahora, que prácticamente inauguró su familia y el equipo médico del hospital de niños de aquella ciudad el servicio interdisciplinario pero vamos a ir mucho más en el tiempo mucho mucho antes antes de la ley de identidad de género incluso porque en el 2005 en el hospital acá de la ciudad de buenos aires en el hospital durán comenzó a trabajarse no solo en, en parejas y disidencias, sino los primeros pasos para que se transforme prácticamente en un hospital pionero
1: y referente en la región. Exactamente, y por eso sumamos esta comunicación telefónica. Adrián Gelien, médico coordinador del área atención de la salud transgénero del Hospital Durán, coordina dos equipos interdisciplinarios. Recién decíamos mencionábamos la importancia de armar un equipo interdisciplinario, uno de niñez y adolescencia trans y el otro de adultos. Uh -huh. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos, Adrián.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: A ver, eh, primero esto, la importancia de quiénes integran estos equipos y qué función cumplen cada una y la importancia de trabajar coordinadamente, algo que parece ahora tan obvio y que han trabajado durante estos, estos tiempos como para dar cátedra, literalmente.
4: Bueno, a ver, me parece primero muy importante eh, decir que antes que armamos este equipo, antes de que hubiéramos armado este equipo en el 2005, no existía atención de la salud transgénero, lo cual era una, una falencia nuestra ¿no? del sistema de salud, algo que de alguna manera marcaba un plano de desigualdad de respecto a la atención o de respecto a lo que podría ser la salud transgénero. Y entonces esto es una de las cosas que es interesante plantearnos. Eh, por qué invisibilizamos, por qué no atendíamos a las personas transgénero y, y la historia es muy reciente. En, en la formación médica no existe eh, la formación respecto a las personas transgénero eh, y esto sigue siendo así y sigue la Facultad de Medicina formando médicos que no tienen idea de la salud trans, solo sí, no hablan de la salud sin cisgénero y, y realmente creo que sigue siendo un tema para seguir abordando. Y cuando hablamos de niñez, todavía es realmente muchísimo menos, digamos, abordada y hay muy pocos equipos que atienden salud transgénero en niñez y adolescencia. Así que, bueno, creo que todavía nos falta mucho para dar una atención equitativa, igualitaria a las personas cis sí, y sí, las personas trans. Eh, pero, bueno, eh, el equipo, creo que la atención de la salud transgénero en todas las edades tiene que ser eh, con equipos interdisciplinarios que de alguna manera acompañen los procesos de transición de todas las personas que concurren. Y eso tiene que ver con que haya, por ejemplo, eh, en niñez, haya pediatras que estén capacitados para atender a niños trans o a niñas y a niñas trans, que haya especialistas en adolescencia, que haya ginecólogos, urólogos ya trabajadores sociales que trabajan también en contacto con las escuelas porque muchas veces las escuelas tampoco saben qué hacer eh, con el tema de niñez y adolescencia y transgénero, es decir que se necesita un, y a veces, el, digamos ya entradas en, en lo que ya hablamos, eh, ya en eh, jóvenes y adultos, muchas veces necesitan alguna intervención quirúrgica, es decir que tiene que haber eh, también cirujanos cirujanas que den cuenta de las necesidades particulares de cada persona este, como única que es porque hay jóvenes que necesitan alguna intervención y otros que no necesitan ninguna esto es algo importante, ¿no? que tiene que ver con la adquisición de derechos con la autonomía que tienen las personas y con básicamente poder escuchar este, los niños, a las niñas, a las jóvenes en sus demandas y acompañar estas demandas para mejorar su calidad de vida.
0: Adrián, eh, te quería preguntar, Pienso en el 2005 y parece que fue ayer o a la vuelta de la esquina y pasaron un montón de años consolidar un equipo multidisciplinario de esta manera. Por un lado, ustedes decías que no tuvieron en el, en el contexto académico formación en lo que tiene que ver con, con la diversidad o las personas trans. Pero también habrán tenido que luchar con lo que era el poder médico hegemónico de ese momento y te quiero preguntar, ¿qué pasa hoy día?
4: Sí, yo tengo anécdotas un poco eh, tristes, cuando yo las digo a la gente o mis colegas se ríen, pero realmente son dramáticas respecto a no tener categoría de personas me decían, bueno eh, referido a las personas trans ¿dónde eh, los vas a atender? ¿con las personas? ¿en el mismo lugar? Eh, ¿o me ofrecían eh, horarios diferentes? O, ¿o simplemente esto? ¿no tenían categoría de personas? Eh, creo que es como ilustrativo de esto, de la invisibilización, de la patologización, porque los médicos de, de alguna manera con estas categorías hegemónicas patologizaban todo lo que era trans y, y creo que esa formación patriarcal eh, sigue siendo vigente en la formación de los médicos y médicas argentinos. Entonces creo que a la vez, por supuesto... Eh, hay una una ley eh, que marca la diferencia y que es la ley que pionera y que es de alguna manera la que sigue el mundo, que es nuestra ley de identidad sí. de género. Pero bueno, todo esto este es una historia reciente y todavía creo que tenemos que trabajar mucho en el sistema de salud para incorporar a las personas trans dentro del sistema, sobre Totalmente. todo en la niñez, ¿no? Totalmente. Porque hay muchas, eh, sobre todo en el tema niñez, que muchas veces es negado, que muchas veces es invisibilizado eh, por el sistema, creo que es ahí donde tenemos que hacer foco, hincapié, este, para que realmente las nuevas generaciones tengan una mejor calidad de vida, una mejor expectativa de vida, porque bueno, antes de 2005 explicamos muchas veces que realmente la expectativa y la calidad de vida que había anteriormente, sobre todo antes de la ley de identidad de género, era realmente muy eh, desigual para las personas sí, Claro,
1: claro. Eh, Adrián, apro aprovechando tu conocimiento también eh, porque hay muchos mitos, además del prejuicio, muchos mitos alrededor de los tratamientos posibles, es interesante que como médico pongas esa diferencia eh, hasta qué edades se trata y qué se le puede ofrecer más allá de por supuesto ese primer contacto, el acompañamiento el asesoramiento y el equipo multidisciplinario ¿no?
4: Eh, digamos, bueno, decididamente en la infancia no hay ningún tratamiento más que cada, cada niña, en todo caso, este, con su familia, transiciona en algún momento indicado a, a su identidad de género autopercibida. El tema es cuando algunas veces algunos niñes, eh, binarios y no binarios, este, necesitan algún tipo de tratamiento médico que que empieza a ser eh, que hay dos tipos de tratamientos para en general en la pubertad, uno que es un tratamiento irreversible que se llama bloqueadores de hormonales que bloquean el desarrollo este, físico contrario a la identidad de género de la persona y hay otros tratamientos que son de reafirmación que en general son posteriores y se utilizan un poquito más adelante, es decir, no hay forma de que yo te pueda contestar con precisión porque cada niña, en particular cada adolescente en este caso cada joven en particular define sus propias necesidades ya digo, algunos eh, jóvenes necesitan algún tratamiento hormonal y otros no, y algunos jóvenes necesitan algún tratamiento quirúrgico y otros no, y otros no necesitan ninguno transicionan, nada más entonces me parece importante sí remarcar que es importante cosas vitales que tienen que ver con la aceptación, la aceptación familiar salvavidas, la aceptación y la formación entonces del equipo de salud que acompaña eh, a, los joven, a los jóvenes trans, a las niñeces y a los jóvenes, también es importante. Y después escuchar al niño, escuchar al joven en sus requerimientos, nosotros acompañamos este, a, a cada situación en particular, y por eso no hay una fórmula, no hay un protocolo específico, sino que cada joven va a recibir su tratamiento a medida.
0: Esta fue esclarecedor y, y muy pero muy aleccionador también. Adrián, muchísimas gracias.
4: No, gracias a ustedes, y gracias por tocar esta temática que creo que realmente es necesario en, en todo lo que es... Eh, aspectos sociales, porque toda la sociedad debería aceptar la diversidad, toda la sociedad debería salir del cloncet y aceptar la diversidad.
0: Acá están Gonzalo y Susana que están escuchando atentamente, Gonzalo y su mamá, así que bueno, se pueden saludar por lo menos en la despedida, aunque no sean médico <risa> sí. y paciente, están estamos todos en la misma en definitiva.
4: Hola, Sin ¿qué duda, tal? se necesitan alianzas, se necesitan que estemos, necesitamos aprender, escuchar y acompañarnos, y para a veces saber que no estamos tan solos en, en la lucha y que realmente es muy, muy importante entonces estos vínculos. Así que un abrazo grande desde acá.
2: Un abrazo, muchas gracias. Ahí está,
1: aliados entonces. Adrián Helien y del, del Hospital Durán, una eh, atención que sí fue punta de lanza, incluso antes que la ley. ¿eh? Absolutamente, estamos
0: hablando del 2005, quiero insistir con esto que parece que hubiera sido ayer, pero pasó mucho tiempo. La estadística que tiene que ver con el Hospital Durán, este grupo de atención de niñez y adolescencia y adultos trans del Hospital Público en la Ciudad de Buenos Aires, en el 2018 se atendieron 319 adultos y casi 40, 39 niños y adolescentes. Estamos hablando de un, un servicio ya instalado, seguramente con algunas carencias y algunos faltantes, pero atiende, por supuesto, no solamente a nuestro país, sino recibe pacientes del exterior.
1: Y hablando de hospitales públicos, simplemente para tirar la información después hay que empezar a este, averiguar por, por, por sus lados más formales, pero el Durán, el Gutiérrez de La Plata, como decíamos, el Ludovica, que es el de Niños de La Plata, Casa Cuna, que también puede ser esa primera aproximación, ese lugar amigable. Qué palabra, ¿no?, que tantas veces, Gonza, este, no está tan cerca uh -huh. cuando hablamos de estas cuestiones.
2: Creo que como gente de Traza aprendemos mucho a encontrar el amor donde se nos ha dado. Uh -huh. eh, por suerte para mí fue mi familia eh, Desde siempre Pero me, me hace muy feliz que haya Ahora lugares así para gente Niñas todo, Ni siquiera adolescentes Sino que también niñes Donde puedan Jugar con Otros niñas trans Y sentirse Normales No es una palabra que me guste mucho Pero sí que es no sentirse como la persona que está fuera de todo todo el tiempo. Creo que era Marlene la que decía que le se emocionaba cuando veía a niñas trans jugando. Eh, como algo que uno tampoco como tuvo. Otro, claro. es, es, es algo que es hermoso y como también otras personas trans ven como gente es aceptada por su familia y también como eso cura. ¿Hay Hablamos algo? del juego en
0: la niñez, ¿no? el derecho Número uno, uno de los más principales, de los principales es que los pibes y las pibas tengan la posibilidad de, de jugar, ¿no? Su lado lúdico.
3: Sí, por eso es tan importante también la implementación de la ESI. Para nosotros es fundamental, porque eso básicamente es lo que da la posibilidad de ser libres a los chicos, pero a todos, digo, no a los chicos trans. Que todos los pibes y pibas puedan ser, tengan la libertad de disfrutar de todas las posibilidades. Eh, ha habido bajadas específicas para jardines, para inicial y ese ¿Cómo tipo de fue cosas. Con ustedes?
0: El, el recorrido que han hecho la, la primaria, escolar. claro. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este, el trato en, los, en las escuelas y no solamente de los docentes, los directivos, padres de sus compañeros?
3: Y hemos tenido situaciones, como decía el doctor. Eh, poco felices uh -huh. y hemos tenido situaciones muy lindas también uh -huh. de, de personas de con ganas de ponerse a disposición, aprender a uh -huh. modificarse, a interpelarse a ellas mismas como personas. Uh -huh. eh, Gonza ha cambiado de escuela varias veces y no es casual, digamos. Uh -huh. Es algo que recurrente en, en la mayoría de, de las infancias y adolescencias trans que en algún momento cuando... Por lo general, cuando transicionan no son alojados el 100% de los, uh -huh. los chicos que tenemos en nuestra en nuestra asociación les ha pasado eso eh, y después bueno se van dando diferentes situaciones que si la si la institución no tiene la voluntad de, de modificarse y de acompañar no es que tenga que hacer una modificación Edilicia, ni nada por el estilo digo, no, no es tan complicado no es tan complicado eh, pero bueno, así como hemos tenido situaciones muy feas con padres, con madres sobre todo en el momento en el que surgió esto de con mi hijo no te metas y ese tipo de cosas mm. que, que algunas personas se han puesto violentas y ese tipo de cosas eh, un rebrote
0: el año pasado digamos fuerte
3: en 2018. fuerte, fuerte. Eh, pero hay una contraparte de un montón de gente, como este médico, como ustedes, como una cantidad de gente enorme que, que, que realmente se puso la camiseta también para acompañar, digamos. ¿Gonza?
2: Creo que es importante remarcar que es un montón de gente que ayuda también, pero es mayormente siempre gente que no está de acuerdo, aunque suene como... Suena feo, porque es como si no estuviera apreciando suficiente la gente que sí está. Pero es importante remarcar que no, el apoyo no es lo que uno espera, al menos no lo que yo esperé. Cuando en, entré a estas dos escuelas nuevas, eh, en el paso de cinco años más o menos. Sí. Eh, y de hecho creo que el mayor problema lo tuve en una de las escuelas, justo la primera escuela privada que había ido. Um, y sí que hubo una, una respuesta inmediata cuando entré porque yo tenía el pelo corto todavía me identificaba como una chica pero tenía el pelo corto, tenía el pelo tenido y no era algo que se viera fuera de, 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 en, ese, en esos círculos y yo de hecho en, en ese momento que fue sexto eh, cuando entré me identificaba como lesbiana um, y eso fue algo que la gente alrededor mío logró evitar bastante porque no podía hablar de eso con otras personas eh, y lo lograron evitar suficiente como para no dejarme afuera de todo aunque aún así me sintiera eh, pero en primero que fue cuando les dije a mi curso eh, me acuerdo que les dije por whatsapp les dije me gustaría que me empiecen a decir Gonzalo y siempre nombres masculinos eh, Mucha gente no entendió y mucha gente se quedó callada, pero mucha gente me dejó de hablar. Perdón, en el chat, esto fue en un chat de compañeros. Sí, de el, un grupo de la escuela. Un grupo de Porque de mi curso. uno
1: dice gente y tenés los adultos y lo, lo, claro, los sí, pares. Sí. Y los pares este, a veces pueden ser eh, más hirientes, sobre todo porque es de quienes más
3: esperan, eh, ¿no? en un sí. grupo de amigos. Gonzalo sí, sí. nos dijo, bueno, ustedes encárguense de los adultos, la
2: dirección, sí, los sí, docentes, sí. y
3: yo me encargo sí, de los... Sí, sí. sí
2: Eso eh, no paró a muchos adultos de tratar de tomar cosas conmigo, como, no sé, me acuerdo de un momento, en mi cumpleaños eh, de 14 creo, no, de 13, en mi cumpleaños de 13, uno de los preceptores me negó eh, la entrada al baño de mujeres. Eh, decidió en ese momento que yo ya me veía suficientemente como un chico como ah. para eh, ir al baño de chicos y prohibirme la entrada al baño de mujeres. Yo en ese momento estaba muy, muy, muy muy asustado de ir al baño de chicos porque sabía cómo los chicos de ahí se sentían conmigo y, por ejemplo, yo yendo en el micro de chicos a educación física ya era algo que no les gustaba y lo hacían, hacían que yo sepa. Estabas en pleno maneras. proceso, digamos. Claro. Estás... Sí. Eh, claro. Y ese día, entonces... Creo que nunca más fui al baño en la escuela, porque no iba a ir al baño de escuela. no Es como que te van empujando, ¿no? De, sí. de, de a poquito... Y fue algo que se sentía mucho, yo, yo podía sentir básicamente, físicamente, como me estaban tratando de meter en la otra caja, como bueno, entra ahí, si vas a ir ahí, entra ahí. Y yo, la verdad, que no estaba, no estaba cómodo con eso. Y mis compañeros claramente no entendían, los padres tampoco, en un momento me dice una chica que no puede hablar conmigo porque la madre no la deja, o sea, ¿Vos todas cosas así. vos hablabas de
0: que le contaste en un grupo de, de compañeros sí. de, de clase que querías que te llamen Gonzalo, con pronombres masculinos y demás, sí. y hablas de quienes no te la hicieron fácil, que no fueron este, recíprocos en este pedido, en este acompañamiento, pero también debe haber de la otra gente, digo, los primeros, por supuesto, los viejos y la familia, y seguramente amigos y amigas que te, se te han cruzado... En, en la vida que te han
2: hecho un poco más feliz? Sí, eh, la verdad que sí. Yo tengo amigas muy, muy cercanas. Eh, Uno de, de los más viejes es mi mejor amiga Noa y mi mejor amiga Paz, eh, que Noa le conozco desde que tengo un año. Mira. Eh, y es, o sea, es una parte de mí claramente. Uh -huh. Que me acompañó durante todo esto y, de hecho, después, eh, más adelante, eh, nos dijo que preferiría que usemos el nombre Noah y que le tratemos con pronombres eh, neutrales. O, bueno, de hecho, ahora usa cualquier pronombre, está como de con cualquier pronombre, pero fue algo que yo también estaba. Se, se, su su el bla bla.
3: surgió, surgió
2: eh, muy natural en nuestro grupo y eso fue algo que a mí me hizo muy feliz también que se sintiera cómoda haciendo eso eh, y no, viste fueron las únicas personas creo que no, no me vinieron con esas preguntas y sino que sabían ya lo que estaba pasando porque me conocen y son, son mis mejores amigues eh, ya si sí, yo tengo un grupo de mejores amigas muy muy cercano, que es mi, mi grupo de apoyo para claro. todo y que sé que yo puedo ser solo Gonzalo con ellos, eh, porque es algo que es muy necesario para gente trans no tener que ser trans todo el tiempo y ser eso claro ser, ser persona eso, ¿no? claro
1: y qué pensamos sobre lo nos queda un ratito poquitos minutos eh, y ese ese futuro no qué sé yo, tenés toda la vida para para, para no, no pensemos en un futuro tan lejano pero digo esa aspiración claro. ese sueño un poco como persona otro poco como parte de esta lucha porque decías eh, ¿no? que estás como ahí todo el tiempo
2: yo la verdad que ahora estoy muy emocionado con la idea de un futuro específico, que ahora hablo, pero primero tengo que decir, estoy, está, cambia todo el tiempo. O sea, esto sí. es algo que yo de chiquito Nosotros los hacer adolescentes biólogo, somos biólogos. Sí, sea, sí. eh, pero ahora mismo estoy muy emocionado porque decidí que quiero estudiar historia eh, en la facultad, eh, o más bien el profesorado, porque quiero ser profesor, eh, y nada, como me hace feliz la idea de poder ser profesor y ser un profesor también. trans que yo nunca tuve, obviamente, eh, y que solo conozco a Kimei, que uh -huh. es profesora trans, o bueno, era, ahora no, no creo que esté pro, trabajando de profesora, eh, pero que es algo que me gusta y me gusta también, como decíamos antes, poder ser parte de esa amiga y llegar a más niñas. Está muy bien. Uh -huh.
1: ¿Te podemos preguntar a vos, Susana?
3: para mi futuro
2: no, no que vas a estudiar
1: no, digo, es una lucha, abriste caminos uno también sueña para sus hijos y por otro lado sueña que quiere soltarlos, ¿no? pero eso en sí mismo es un sueño también, que puedan ser libres y felices
2: bien tan molesto soy No. me querés soltar no,
3: la verdad es que lo que quiero es que tenga cada vez más herramientas eh, a mí me pone feliz cada paso que damos eh, Las posibilidades que tengan de, de pertenecer Y de estar adentro del sistema Estoy cada vez más sensible Me pasa que, sí. no sé Es como que relajé con algunas cosas Que ya están sucediendo Y, y estoy muy sensible de ver los avances eh, Y a su vez todo lo que falta ¿no? eh, Yo lo que... Lo único que me sale decir es que es algo que, que lo voy a acompañar toda la vida, Gonza, en esto o en lo que se le ocurra, ¿no? Menos
2: eh,
3: Y que esta lucha, ¿cómo?
2: Menos hermilico. No, vale. Siempre me dijeron, "Haz lo que quieras, menos hermilico.
3: Bueno, no sé si tenía que decir. Pero bueno, decir revolucionar
0: la fuerza de seguridad. <risa> bueno, <tiene>? a veces
3: <risa> que me. Dijeron. Oh, eh, no, pero hablando en serio, eh, la verdad es que es, es una lucha que para mí trasciende a, a Gonza, eh, con la que estoy comprometida y que realmente es, eh, como decía Gonza, una familia de la que formamos parte, si bien nos sentimos excluidos de golpe de, de todo un, un entorno, de, de toda una cantidad de gente enorme, de un sistema, eh, fuimos abrazados por personas increíbles y por una familia hermosa que es la de la comunidad. Así que bueno. Gracias.
0: A Gonzalo que supimos de Gonzalo y de la familia porque pap el papá hace un par de años, tres, uh -huh. no, más o menos. Más hacíamos? o menos. Sí. Este contó ahí algo de una línea sobre Gonzalo y empezamos un intercambio. Claro, era, era un niño. Ahora ya es sí, un adolescente, a un claro. paso casi de
2: apa Paya no está tuiteando de mí, por suerte.
0: ¿Lo, lo, ¿Le dijiste cortar un
2: poco? Mira, el otro día sí, tuiteó, porque se enojó mucho de que me gustara más el huevo pasado por agua que el huevo frito. Eso Pero sí, escucha... porque, claro, eso,
0: eso es, ahora vamos a decir a Mauro, que somos del team eh, Huevo Pasado por Agua. <risa> Muchas ¿Mes? gracias a los dos, gracias. Gonzalo por haber venido, Muchas gracias, gracias por, por lo de ahora y seguramente en muchos años alguien se sentará en un estudio de radio y hablará de vos con el mismo amor que hablaste de todas las personas que te que te antecedieron. Hola Muchas sí. gracias. Gracias, Susana, Susana por también. todo. Gracias a ustedes y confianza. gracias por el
3: respeto. ¿eh? Sí. Gracias.
1: gracias. Y bueno, estamos terminando. Llevamos Qué lindo programa, Valeria. Qué lindo programa. Emociones. Sí, estoy grande. Estás sencillo No soy tan adolescente como parece. Estuvimos en la Operación Técnica Diego Rosato en la producción Pichiborro.
0: Inés Gordon. Sí. Valeria San Pedro es mi compañera. No te traje el Marcelo Marcela Ojeda, no lo trají. No, perdóname. Eh. Se lo hagan otra compañera que también sí. lo tenía merecido. Te mandamos otro para un beso a Mariel.
1: Bueno, nos despedimos.
0: Nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos mejor aquí en Radio Nacional. Hasta la próxima. Chao, descanse. con el mar nuestras
6: estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. Siento el poder del centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas negro, rivalidad no quiero Abuelas, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Sí. medicina pachamama te regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas libro rivalidad no quiero que han implantado trabajar por crecer fuerza a conocer vínculos fraternos con mi hermano fortalecer mujer